0: Ja, hallo, liebe Freunde der präastronautischen Podcastunterhaltung. Buchautor André Kramer hat ein neues Buch herausgebracht, das den Namen Paleoseti, Methodenbausteine für die Suche nach den Spuren Außerirdischer in der Vergangenheit trägt. Auf der Seite Grenzwissenschaft aktuell findet man zu diesem Buch einen Artikel, geschrieben von Dr. Ralf Bülow. Unter anderem schreibt er in seiner Kritik, ich zitiere André Kramer lässt an der gegenwärtigen Präastronautik kein gutes Haar und weiß das auch zu begründen. Ein Paleobeweis nach dem anderen fällt seine Axt zum Opfer, die Linien von Nazca, die Luftschlachten von Mahabharata, das Raumschiff des Hesekiel, Heroen, Göttersöhne und Goldflugzeuge und ebenso Menhire, Monumente und maltesische Kartrads. Das macht neugierig. Und genau deshalb haben wir André Kramer eingeladen, damit er uns selbst ein wenig über sein neues Buch erzählen kann. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann drückt auf den Like-Button, vergesst nicht zu abonnieren und teilt diesen Podcast mit all euren Freunden. Ihr findet sagenhaft und sonderbar bei Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, dieser Google Podcast und überall sonst, wo es Podcast gibt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich dein Buch noch gar nicht gelesen habe. Okay. Und das Buch. Und ich werde vermutlich auch die nächsten 23 Jahre nicht dazu kommen, denn Zeit ist knapp. Aber ich habe die Buchkritik gelesen von Andreas Müller auf seiner Seite Grenzwissenschaft Aktuell und die hat mir sehr gut gefallen und die macht ja neugierig auf dein Buch. Ja, also die Rezension selbst stammt von Ralf Bülow. Ach, Ralf Bülow hat das geschrieben, nicht genau. Andreas. Mhm. Genau. Okay, er schreibt zum Beispiel ein Paleo weiß nach dem anderen, fällt seine Axt zum Opfer. <lacht> die Linien ja. von Nazca, die Luftschlachten und so weiter. Blibla blub. Erzähl doch mal ein bisschen was über dein Buch.
1: Ja, äh, mein Buch äh, Palioseti ist ein äh, viele Jahre Projekt, möchte ich sagen. Hm. Also hat es ja auch auf ja, 556 Seiten gebracht. Äh, resultiert so ein bisschen aus meinem Interesse an diesem Thema, das ja schon ja, weit über 20 Jahre zurückliegt, bis Mitte der 90er. Damals so als Enthusiast, äh, begeisterter Leser von Däniken und so weiter und so fort. Ähm, bin dann in den frühen 2000ern so in die Szene reingekommen, die ARS-Szene. Ich habe so erste Veröffentlichungen Anfang der 2000er gehabt. Ja so dann mit Studium und äh, tiefergehenden Recherchen musste ich immer mehr feststellen, dass das, was die PräAstronautik heute so macht und damals schon äh, wenig wissenschaftlich ist. Und gleichzeitig äh, ist die Fragestellung der Präastronautik also oder die, die angesetzte Möglichkeit eines Kontakts von Außerirdischen in der Vergangenheit auf der Erde, nun, äh, ob sie persönlich da waren oder ihre Stellvertreter in Form von Sondenmaschinen, äh, wie auch immer, äh, sei mal dahingestellt. Die, die Möglichkeit halte ich nach wie vor bei aller Kritik äh, für gegeben. Und in meinem Buch, ähm, das klingt sehr, sehr hart in dieser Rezension, ähm, die Axt, äh, die einem, dem alles zum Opfer fällt, das war gar nicht mein eigentliches Ansinnen. Mein Ansehen ist, dass, ähm, diese interessante Fragestellung, auf ein neues, wissenschaftlicheres äh, Podest zu stellen. Und dafür musste ich natürlich erstmal zeigen, was in meinen Augen bisher falsch läuft in der Präastronautik. Das äh, mache ich da sehr, sehr umfassend und versuche gleichzeitig Impulse zu geben, wie man es dann besser machen könnte. Also wie eine Paleo-Sedi als eine Art Suchstrategie, vergleichbar mit dem Sedi ähm, über Radioastronomie oder dem o oder Seda oder, oder, oder. Es gibt da ja verschiedene ähm, auch in der Wissenschaft äh, angesetzte Projekte, die versuchen, außer Intelligenz nachzuweisen, ja, wie man quasi mehr in diese Richtung gehen könnte, als, als Suchparadigma, anstatt wie es heute bei der Präostonautik ist, schon so als so eine, ähm, ja, sie eine Hypothese, ähm, ich glaube, aus wissenschaftlicher Sicht langt das nicht mal zur Hypothese, äh, diese These, dieses
0: Weltbild der Präostonautik äh, ersetzen durch eine Suchstrategie. Du kreidest an, dass die Paleoceti nicht wissenschaftlich ist mhm. oder vielleicht nicht wissenschaftlich genug. Ist es denn so, dass die Paleoceti aktuell oder früher vorgibt oder vorgab, wissenschaftlich zu sein und es nicht war? Ist es das, was, was du kritisierst?
1: Ja, also allein dadurch, dass ich sag mal, verschiedene Aspekte, also wir nennen sich Forscher, Forscherinnen, sie veranstalten Tagungen, eine Forschungsgesellschaft geben Zeitschriften raus, haben zwischendurch Forschungspreise ausgelobt. Also sprich, ähm, sie, sie lehnen sich ja in ihrer Struktur durchaus an äh, die Wissenschaft an, ohne aber, äh, ich sage mal, die Qualitätsstandards äh, wissenschaftlichen Arbeitens dabei ähm, ernsthaft
0: umzusetzen. Und daraus resultieren falsche Ergebnisse? oder mhm, das ähm, würde ich behaupten, ja, vielfach. Ergebnisse, die zu falschen Annahmen führen. Genau. Gib mir ja. doch mal dafür ein Beispiel vielleicht.
1: Wir könnten eigentlich mal bei so einer Grundlage anfangen. Mhm. Also die Grundlage ist, und das hat eigentlich Erich von dening schon in einem seiner ersten Bücher oder in seinem ersten Buch gemacht. Er ging von der Fragestellung aus, wie würden eigentlich eine, also Eingeborene reagieren, wenn sie unvermittelt mit moderner Technik in Kontakt kämen? hat dann damals ein ähm, ja, fiktives Gedankenschauspiel in seinem Buch ähm, ähm, ja, beschrieben, ne, wo dann so, so ein Helikopter im Urwald landet und äh, dieser für die Menschen wir die sehen völlig fremdartig erscheinen muss und sie dem Ganzen dann äh, ja, eigene Begriffe geben müssen, es vielleicht mit ihrer eigenen äh, religiösen Welt verbinden und so eine Art Kult entsteht. Und äh, später haben sie versucht, das dann tatsächlich auch empirisch zu untermauern. Und haben sich dabei vor allem an den äh, melanesischen Cargo-Kulten bedient. Melanesien ist eine Inselgruppe ähm, ja, im Pazifik, beginnt östlich von, von, von Australien. Neuguinea gehört auch äh, zu melanesischen Inseln. Und da gab es äh, ganz viele merkwürdige Kulte, die entstanden sind, nachdem die, äh, ja, sie kolonisiert wurden von Menschen aus den USA, aus Europa, aus Australien und so weiter und so fort. Also ist so ein Kontakt mit den Menschen kamen und äh, diese Kulturkontakte führten zu Kulten, cargo -Kult, also Güterkulte, in denen die Menschen versuchten, über ja, merkwürdige Bräuche und Handlungen und Riten äh, irgendwie an die gleichen Reichtümer zu kommen, wie sie es gesehen haben, zum Beispiel von Amerikanern oder von Europäern. Ähm, dabei kam es auch immer wieder dazu, dass man äh, die, die Technologie, die sie die gesehen haben, kopierten. Zum Beispiel bauten sie aus Stroh Flugzeuge und Landebahnen und glaubten, jetzt kommen die Flugzeuge auch zu ihnen und bringen ihnen diese ganzen tollen Sachen. Oder sie exerzierten, wie die Soldaten, die sie während des Pazifikkriegs beobachten konnten und so weiter und so fort. Und in der Präostronautik hat man gesagt, Ha, da haben wir den Beweis. Genauso reagieren Menschen per se beim Kulturkontakt und haben angefangen, jede Art von Kulturkontakt als Cargo-Kult zu bezeichnen. Und da fängt der Fehler schon an. Also zum einen die Cargo-Kulte sind etwas ganz Spezifisches. Die gibt es nämlich in dieser Form nur auf den melanesischen Inseln. Das heißt, wir haben keine Cargo-Kulte im klassischen Sinne beobachtet, als die Spanier nach Mittelamerika kamen oder als im Norden Amerikas besiedelt wurden. Wir haben sie auch nicht in Afrika beobachtet. Wir haben andere Resultate aus diesen Kulturkontakten beobachtet, auch Kultbewegungen zum Teil, die sich aber anders äußerten als in Melanesien. Das heißt, wir müssen erst einmal oder wir können erst einmal sagen. Das, was wir von den cargo kennen, ist keine anthropologische Konstante. Das heißt, Menschen reagieren nicht automatisch so, wie wir es aus Milanesien von den Cargo-Kulten kennen, sondern es gibt verschiedene Ausprägungen, die mit ihrer eigenen Kultur zusammenhängen. Und das hängt zum Beispiel bei den Milanesien relativ wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie eine sehr diesseitsbezogene äh, Religion verfolgten. Das heißt, ähm, sie haben nicht wie das Christentum auf ein Heil im Jenseits gehofft, sondern ähm, suchen immer das Heil im Hier und Jetzt. Zum Beispiel hoffen sie nicht, irgendwann zu ihren Ahnen zu kommen, sondern sie hoffen, dass die Ahnen irgendwann wieder zu ihnen kommen ne, und ihnen dann quasi tolle Sachen mitbringen. Ne, ähm, allein aus diesem, aus, aus diesem kleinen interessanten Faktum resultiert, dass man da eben diesen Kult hatte, der Reichtum kommt jetzt zu uns. Ne, wir wollen jetzt die Güter haben und nicht erst, wenn wir, wenn wir irgendwie äh, ein Leben lang äh, fromm gelebt haben und dann in einem Heil äh, im Paradies suchen, sondern hier und jetzt ist unser Paradies sein. Und das ist einer der Hintergründe dieser cargo -Kulte. Ein anderer Hintergrund dieser cargo ist schamanistisches Denken. Das heißt, ähm, dieses äh, Kopieren von Technologie kennen wir nicht aus allen cargo aber tatsächlich in über 70 Prozent der Cargo-Kulte tauchte das auf und ist oftmals oder ist tatsächlich ein ganz klassisch schamanistisches Denken. Ich, also eine Imitationsmagie im Grunde genommen. Das kennen wir zum Beispiel von äh, Höhlenmalereien aus der Eiszeit. Ne? Also man malte das Mammut an die Wand, ähm, dann wurden ihm äh, Speere in den Leib gemalt und man hoffte darüber, quasi über die Übertragung des Ganzen, also eine magische Übertragung vom Bild auf die Realität. Ne? Und der gleichen, mit dem gleichen Analogie, Zauber und Denken, hat man es dann auch versucht, äh, zum Teil in dem, auf den melanesischen Inseln. Während wir zum Beispiel aus Afrika, da gibt es auch äh, hunderte von, von Kulten im Zuge der arabischen Einwanderung, aber auch der europäischen Einwanderung im, im Süden, ähm, die ganz klar äh, ein Resultat dieses Kulturkontaktes sind und sich auch in Prophetenbewegungen äh, manifestierten, die aber keinerlei äh, Analogiezauber verwendeten, sondern die eigentlich mehr ähm, versuchten, äh, über diesen Kult äh, sich selbst zu revitalisieren und die Fremden rauszutreiben, also wieder Herr über das eigene Land zu sein. Das ist übrigens auch ein Motiv, das wir auf Melanesien ganz oft haben, bei den Cargo-Kulten. Ähm, wir kennen den amerikanischen Geistertanz. Ähm, auch eine Kultbewegung, die damals versuchte, nochmal äh, diese Indianerstämme zu vereinen und über diesen Kult ähm, ja, die, die, die Europäer rauszutreiben aus dem Land. Ne? Also sprich, da setzt das schon an, wenn ich also behaupte, wie die Präastronautik, Menschen reagieren immer so, wie wir es von den Cargokulten kennen, bei einem Kulturkontakt, dann ist das falsch. Und nicht jeder Kulturkontakt ist automatisch ein Cargo-Kult, und auch das wird immer gerne so behauptet. Ne, und wenn wir schon bei diesen kleinen Anfängen, bei dieser methodischen Grundlage ähm, Fehler haben, dann setzt sich das natürlich fort. Ne, und es äh, setzt sich auch fort, indem zum Beispiel ähm, wesentliche ähm, ja, Grundkriterien für eine Textanalyse bei der Betrachtung alter Texte überhaupt nicht beachtet wird. Und äh, auch da über reine Assoziation im Grunde genommen versucht wird, irgendetwas herauszufiltern, ohne jeglichen Kontext zu betrachten. Hast du ein Beispiel für diese Texte? Von denen du gerade sprichst? Ja, ein schönes Beispiel sind natürlich die indischen Texte. Also, sie sind ja sehr beliebt, aus dem gerade das Mahabharata, das große ja. Volksepos der Inder, ähm, in dem immer wieder, ja, laut der Präastronautik beschrieben wird, wie Atombomben explodieren und fliegende Wagen, wie Manas genannt, auftauchen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mich mit diesen Texten sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt in verschiedenen Übersetzungen. Also es gibt uralte deutsche Übersetzungen, Teilübersetzungen, es gibt englische Übersetzungen, es gibt ähm, ja, neue deutsche Übersetzungen anhand der englischen Übersetzungen, die im Internet publiziert wurden. Also ganz, ganz viel. Ich habe da schon vor 20 Jahren mir über die Fernleihen äh, übersetzungen aus dem 19. Jahrhundert zukommen lassen, ähm, über die Bibliothek. Da stellt man immer wieder fest, dass die Texte erst einmal oftmals nicht identisch sind mit dem, was in der Präostronautik zitiert wird. Also sprich, wenn man die gleichen Texte, die angeblich im Marbara stehen, werden in der Präostronautik-Literatur teilweise ganz unterschiedlich zitiert. Auch die Quellen werden manchmal sehr unterschiedlich angegeben dazu. Also das gleiche
0: Buch hat dann verschiedene bibliografische Angaben. Entschuldige bitte, mhm. glaubst du, dass das dann Fehler sind, mhm. unabsichtliche Fehler? Oder glaubst du, dass da teilweise mit Absicht... Ähm, bisschen geschoben wird, um das Ganze vielleicht so klingen zu lassen, wie man es haben möchte?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Also ich glaube, ähm, oftmals hat man voneinander abgeschrieben, anstatt das den tatsächlichen Text zu konsultieren. Ähm, eine der frühesten, also diese Atombombengeschichte zum Beispiel ne? ja. ähm, aus Marbarata, die stammt ursprünglich aus einem Buch von Leslie Keen, äh, Leslie Keen, entschuldige bitte, äh, Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss mal ganz von der Seite schauen, doch, von, äh, von Leslie und Adamski. Adamski kennen wir, den UFO-Kontaktler, der 1950 mit Menschen von der Venus gesprochen haben will. Und äh, er hat zusammen mit einem Herrn Leslie ein Buch geschrieben. Und äh, da tauchen diese Zitate schon auf, allerdings auch schon falsch und sind eigentlich wieder und wieder und wieder äh, ja, repliziert worden in der Präastronautik. Und häufig haben die Autorinnen und Autoren die diese Texte verwendet, haben einfach hiervon abgeschrieben und nicht äh, in die Originalbücher geschaut dann stellt sich einfach heraus, dass die oftmals ein Stückelwerke sind. Das heißt, man hat einen, ich, einen dreiseitigen Text und nimmt dann äh, aus Zeile 1 ein bisschen was und dann irgendwie fünf Zeilen drunter nochmal ein paar äh, Fragmente und dann noch ein bisschen weiter drunter und friemelt das zu einem ganz eigenen Text zusammen, der überhaupt nichts mit dem, mit dem Kontext zu tun hat. Ähm, und dann kommen so Behauptungen wie, ja, und den Menschen vielen. Äh, die, die Fingernägel aus aufgrund dieser Explosion, bla bla bla. Und in Wirklichkeit steht da, die Menschen sichten dahin und äh, Ratten fraßen ihnen die Nägel und Haare ab. Ne? Also das steht im Originaltext und dieser Rattenaspekt dann weggelassen, weil das klingt einfach so mehr nach Atombombe, ne? wenn den Leuten alles okay. ausfällt von sich aus. Aha. Ähm, und auch der, der Gesamtkontext wird nicht beachtet. Genau, also das Marbarata ist ein in sich völlig übertriebenes Werk. Also ähm, jede, jede Aktion, die da passiert, ist sehr, sehr spektakulär. Also ich erinnere mich an eine lange, lange Passage, in der geht es um ein Würfelspiel. Also die beiden verfeindeten Dynastien, die Pandavas und die Kauravas, ähm, führen quasi ein Würfelspiel um das Reich. Wer dieses Würfelspiel gewinnt, wird auch das Reich gewinnen. Und äh, ja, das ist völlig übertrieben. Da fühlt man sich wie bei so einer Folge von Dragon Ball Z und das ist einfach nur ein Würfelspiel. Ne? Also sprich, ähm, die Übertreibung ist, ist ein wesentlicher Aspekt dieser Erzählung. Und wenn sie eine Schlacht haben, und jemanden Pfeil abschießt, und zwar eindeutig Pfeil und Bogen, aber dann plötzlich Flammen herausbrechen aus diesem Pfeil und das Ding irgendwie tausend äh, Leute umbringen, ist das nur ein, ein typisches Element dieser Sprache und dieser Übertreibung dieses, dieser, dieser spektakulären Erzählung. Und nicht zwangsläufig ein, ein Hinweis auf missverstandene Technologie oder Götterkontakte oder Götterwaffen oder sonst irgendwas.
0: Müssen wir auch nicht zu so widerlegen, ob es, dass es eine Übertreibung ist. Es kann dir auch keiner sagen, dass es ähm, nicht wirklich so passiert ist. Das
1: ist richtig. Äh, den Beweis dafür hat man natürlich nicht, aber ich kann äh, mir aufgrund von, von grundlegenden Prinzipien einer Textanalyse äh, und eines kulturellen Hintergrundes versuchen, ähm, eine valide Interpretation hinzulegen. Ne? Ja. Und ich müsste zum Beispiel, wenn ich jetzt, also die personautische Deutung nehme, und wir nehmen wir mal ein Beispiel, da, da steht im Text, er nahm Pfeil und Bogen und schoss einen, Bog, äh, einen Pfeil ab. Aus diesem Pfeil brach äh, Feuer hervor. Mhm. Dann haben wir immer noch eine konventionelle Waffe. In der Präosnautik wird dann aus diesem Geschoss, also aus dem Pfeil, plötzlich ein Geschoss, weil ja Feuer hinten rausbricht. Wir kennen Raketen, äh, moderne Raketenwaffen. Da bricht auch Feuer hinten vor und das Ding explodiert und so weiter. Jetzt wird also einfach behauptet, dieser Pfeil, also der Bogen, mit dem geschossen wurde, das ist eine Erfindung oder eine Veränderung des Textes oder, oder, oder. Das ist gar nicht original. Wo nimmt man das her? Ja. Also, mit, mit welchem Argument kann ich jetzt behaupten, dieser, dieser Bogen wäre eine spätere Zuerfindung?
0: Das ist eine interessante Erklärung, ja. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen provokant. Ähm,
1: ja, so gefragt. Klar. es ist auch nicht leicht, ganz klar. Ne? Also, es ist viel Arbeit und äh, es, bedarf ein, ein, also es bedarf eines echten Interesses an Text. Also mein Interesse an einem Text darf nicht sein, ich suche, also ich finde jetzt das, was ich eh suche, nämlich Beweise für Außerirdische, sondern erst muss ich einen Text so lesen, dass ich daran Interesse habe an dem Inhalt. Ja. Ja, und, wenn wir, und dann kann es Anachronismen geben, das halte ich gar nicht für ausgeschlossen, dass es Anachronismen geben kann innerhalb eines alten Textes, der möglicherweise ein Hinweis sein könnte.
0: Richtig. Wenn ich einen Text lese, um etwas zu suchen, oder wenn ich schon weiß, was ich finden möchte, <lacht> dann finde ich das natürlich, weil ich dann Genau, Stellen, die so klingen, wie ich möchte, dass sie klingen, nicht weiter analysiere, weil sie ja schon so klingen, wie ich möchte, dass sie klingen.
1: Ja. Ganz genau. Ne? Also Und das ist mir früher selbst passiert, also in meinen frühen Zeiten in der ja. Szene. Ne? Also äh, damals, ich weiß, als 17-Jähriger habe ich schon ein bisschen Marberater angefangen, damals in äh, den Zusammenfassungen, die es gab äh, vom, vom Dideris Verlag auf wenige hundert Seiten zusammengefasst und da habe ich dann mit, mit einem roten Stift da gesessen auf, auf, auf dem Fußboden und habe dann alles angestrichen, was mir passte und, und habe mich wie ein Entdecker gefühlt, ne? also ja. jemand, der jetzt die Wahrheit über die Außerirdischen da selbst entdeckt in diesen Büchern ähm, aber eigentlich hat mich der Inhalt des Buches auch nicht interessiert sondern nur das, ne, diesen Beweis zu finden, diese Entdeckung hat mich interessiert und habe alles ja. andere ausgeblendet Hast du die komplette Schrift gelesen? Ja Wie lange liest man daran? Das kann ich dir nicht mehr sagen, weil das ein Prozess über viele Jahre war. Also ich ja. habe sie nicht an einem Stück gelesen, sondern eben ja. in verschiedenen Übersetzungen und auch in verschiedenen, verschiedenen Passagen. Ne? Also sprich, mein Anfang war immer diese Zusammenfassung, die es gibt, ne, auf wenige hundert Seiten. Und daher wusste ich immer ungefähr, welche Inhalte kann ich in welchem Buch des Marbarathes finden. Und je nachdem, was mich gerade interessiert hat, habe ich dann äh, verschiedene Bücher äh, in unterschiedlicher Reihenfolge noch, also quasi im Volltext gelesen. Ja. Und dass dann eben auch teilweise die Passagen dann wiederum, die, die mich dann im Paloseti-Kontext interessierten, dann eben auch immer noch parallel in verschiedenen Übersetzungen.
0: Mhm. Das, das stört mich auch zum Beispiel bei der UFO-Forschung oder bei vielen UFO-Interessierten, dass der Wunsch äh, oft stärker ist als die Vernunft. Mhm. Dass man in alles sofort das reininterpretiert, ja, was man sich eben wünscht, dass es ist. Mhm. Und dass man UFO-Fotos, UFO-Videos, Zeugenberichte gar nicht so genau analysiert, wie ich es mir oft wünschen würde. Deswegen, wenn wir mal so ein, eine UFO-Sichtung im Podcast haben oder jemand, der mir privat seine UFO-Sichtung erzählt und nicht im Podcast erwähnt werden möchte, da frage ich, ich frage dem Löcher in den Bauch. Ich will alles wissen. Ich will Dinge über die Umgebung wissen. Ich will wissen, ob er was getrunken hat, auch wenn es jetzt blöd klingt. Das soll jetzt nicht herablassen klingen, aber das ist alles wichtig. Ist es ist. Medikamente, ähm, hattest du vorher Streit, äh, was weiß ich, wo hat dein Auto geparkt, was für Schuhe hattest du an, blödes Beispiel jetzt, aber du weißt, was ich meine, ich frage dann wirklich Dinge, wo die Leute sich am Kopf fassen und sagen, wieso fragst du mich sowas, ich sage, weil es vielleicht wichtig ist, ja. weil es wirklich vielleicht wichtig ist, es hat sich schon so oft herausgestellt, dass Ufos eben Discolichter waren oder irgendwo war ein Bierzelt aufgestellt und davor waren Strahler und hat irgendwas in den Himmel projiziert oder, 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 ist doch... Nee, aber da wird nicht, wird nicht nachgeforscht. Da wird nicht gefragt, ob da irgendwo eine Feier war. Da wird Nein, nein, ich hab, das war ein UFO. Das war ein UFO. Mhm.
1: Ja, und das ist der springende Punkt. Ne? Also ich, ich muss ergebnisoffen rangehen an alles. Mhm. Aber wenn, wenn ich ein ernsthaftes Interesse habe, das nicht nur der Bestätigung meines Weltbildens dient, dann muss ich versuchen, ja auch die Spreu von Weizen zu trennen. Ja? Also ich werde immer genug Anlässe finden, mein Weltbild bestätigt zu sehen aber spannender finde ich das eigentlich, äh, wenn man Sachen auch für sich stehen lassen kann, also auch als ungeklärt. Ja. gerade im Bereich Ufos. Also selbst bei den ungeklärten Fällen, die wir in der GEP haben, das sind gar nicht so wenige, ist keiner von denen ein Beweis für Außerirdische zum Beispiel. ist auch keiner von denen ein Beweis gegen Außerirdische. Richtig. Im Gegenteil, wir können es derzeit nicht sagen, was diese ungeklärten Fälle sind, deshalb sind sie ungeklärt. Manchmal müssen wir in unserer Szene auch mal lernen, Dinge auszuhalten, nämlich auszuhalten, dass wir keine Erklärung haben, weder eine konventionelle, also, was die Skeptikern manchmal schwer fällt, dass man nicht alles konventionell erklären kann und die Enthusiasten wiederum, denen fällt es schwer, nicht ihre Lieblingserklärung gleich draufzulegen. Mhm. Ich glaube, wichtig muss es manchmal sein, zu sagen, keine Ahnung. Es ja. ist offen und wir brauchen, wir müssen dann daran gehen, Methoden zu entwickeln, um diese offenen Fragen zu klären. Und das überspringen viele, also das Methoden entwickeln.
0: Du hast die nazca linien vorgeknüpft in deinem Buch, offensichtlich. Auch ja unter anderem natürlich. Mhm. Wie würdest du an die Sache rangehen mit den Nazca-Linien? Naja, wir sind quasi schon wieder beim
1: ersten Thema, nämlich ähm, also die, die Annahme hinter den Nazca-Linien war ja immer, also, und auch wenn es heute verleugnet wird, in den ersten Erzählungen ging es auch bei Erich von Däniken darum, Landebahnen, mhm. das hat er später auch äh, revidiert tatsächlich, also das vertritt er heute nicht mehr, aber in den ersten Büchern, das zeige ich da auch auf, hat er das ziemlich deutlich impliziert und äh, Viele andere praxis haben es auch genauso gedeutet und genauso interpretiert. Das basierte ja auch wieder auf den Gedanken Cargo-Kult. Also sprich, außerirdische Landen, mhm. Menschen sehen das, wollen, dass ihre Götter wiederkommen und fangen an, Landebahnen anzulegen in Kopie, ne, ähnlich wie wir es von Melanesien kennen. Nun sind wir da nicht in Melanesien, wir sind in Südamerika, in einer völlig anderen Kultur mit, ne, und können das nicht so eins zu eins übertragen, wie wir schon gesehen haben. Der andere Aspekt ist, dass der archäologische Kontext oft außen vor gelassen wird und auch so Sachen passieren wie, also ähm, vor ein paar Jahren gab es die erich von dening stiftung die hat dann ähm, die äh, Fachhochschule in Dresden engagiert, die soll bitte Magnetmessungen in Nazca machen. Hat da viel Geld für gelassen und die äh, sind da hingegangen, haben Magnetmessungen gemacht und haben festgestellt, oh, da sind magnetische Anomalien. Wurde gleich in der Präersonaltik publiziert. Wow, fantastisch, Magnetanomalien in Maska. Hier haben wir wieder einen Beweis, bla 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 bla. bla. Magnetfeldmessungen sind Standardrepertoire für, für Archäologen. Das ist eine Prospektionsmethode. Das wurde übrigens in, in NASCAR schon äh, Jahre vorher gemacht, von, äh, vom DAI, vom Deutschen Archäologischen Institut, weil es übliche Prospektionsmethode ist. Das heißt, Magnetanomalie heißt eine Mikroanomalie. Das bedeutet nichts weiter, als dass die Boden, also wir haben eine Inhom äh, Inhomogenität im Boden. Ja, wo man eine normale äh, geologische Zusammensetzung und dann plötzlich ist irgendwas anders. Da haben wir eine Magnetanomalie. Jetzt kommt der Archäologe und fängt an, Spaten anzusetzen und er sagt, aha, vielleicht ist hier ein Häuserfundament oder ähnliches, weil hier die Bodenzusammensetzung sich verändert hat. Mehr ist das nicht. Also die Magnetanomalie zeigt nichts weiter an, als dass, dass wir hier plötzlich eine Veränderung der Bodenzusammensetzung haben. Mhm. Ja, das wird natürlich alles in der Presse- und Literatur nicht erklärt, sondern es bleibt bei diesem äh, wundersamen Begriff der Magnetanomalie, die alles und nichts bedeuten kann. Und in Wirklichkeit geht es um nichts anderes, als da hätte man vielleicht einen Spaten ansetzen können. Wie das ja. die AI das eben auch schon Jahre vorher gemacht hat und das auch ohne weiteres publiziert hat und so weiter und so fort. Und da werden da so Rätselbegriffe konstruiert, die keine Rätsel sind, sondern was ganz Banales. Nämlich eine Prospektionsmethode, mit der
0: man weiß,
1: wo man graben soll.
0: Was die Nutzka-Linien angeht, gefällt mir die Idee, die geäußert wurde am besten, ähm, da wird gesagt, dass die einfach abgelaufen wurden in, in, bei Ritualen und man sagt ja, es wurden Tonscherben gefunden und genau. sogar Musikinstrumente ringsherum, wenn das stimmt und äh, es wurde offenbar abgelaufen in so, mit so einem rituellen Tanz vielleicht oder was weiß ich, wurden die abgelaufen in so, einer, in so einer ganz langen Zeremonie. Also ganz unspektakulär im Prinzip. Das gefällt mir eigentlich am besten die Idee, also die halte ich für sehr, für sehr wahrscheinlich, ehrlich gesagt, ich bin kein Profi, aber ja. ich, ich finde, das klingt für mich von allen Ideen, die ich bis jetzt gehört habe, am, am logischsten. Sie hat ihre
1: Probleme, ne? diese These. Also Natürlich. zum Beispiel ähm, so den Kolibri oder, oder den Affen, also die, die Tierdarstellung in den Schalbildern genau. abzulaufen, ist schwierig. Die Trapeze sind sicherlich auch, sie sind sichtbar vom Boden, aber nicht sonderlich gut. Ähm, also sprich, die hätte man sich durchaus noch nebenan irgendwie markieren müssen, um die auch wirklich dem folgen zu können. Aber dass da ein, ein, ein ritueller Kontext zu suchen ist, das steht für mich auch außer Frage. Ja. Also ich halte Nazca für kein passendes Indiz, um eine Präastronautik zu beweisen.
0: Ja, dennoch interessant und, und äh, spektakulär. Ich meine, ich mein, mhm. irgendjemand hat die, wie auch immer, da hingelegt, die ganzen Absolut. Formationen. Und das ist an sich schon sehr spektakulär. Und
1: es gibt da sicherlich auch noch äh, zu beantwortende Fragen. Also äh, das ist etwas, was man ähm, zum Beispiel der Arbeit von echt und Däniken da durchaus äh, zugute kommen lassen kann, ist, dass er ja wirklich äh, da ein, 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 eine Passion für hat, also gerade für NASCAR, da hat er ja. eine große Passion für und Absolut. da auch äh, immer wieder sich rangemacht hat, da neue Scharbilder irgendwie äh, zu fotografieren und äh, ja, in verschiedenen Kontexten und ähm, das ist natürlich spannend und da sind sicherlich noch offene Fragen, gerade was äh, die Deutung bestimmter Aspekte angeht, ne, also ähm, da würde ich nie so weit gehen und behaupten, alles rund um Nazca ist beantwortet, um gar, auf gar keinen Fall. Mhm. Ne? Das, das könnte bei auch eine Stärke der Präostanautik sein, also eine ähm, weniger Thesen geleitet, als mehr tatsächlich Fragen stellen. Das wird oft behauptet, ich stelle nur Fragen, das tut sie nicht. Sie wollen immer was implizieren, diese Fragen. Wenn man das Implizieren mal weglassen würde und wirklich mal äh, Detailfragen stellt, die spannend sind, dann könnte das äh, eine ganz spannende Aufgabe für die Präastronautik sein.
0: Was sind deine Gedanken? Was äh, muss passieren in der bisherigen Präastronautik? Was muss passieren? Äh, muss die Präastronautik sich äh, neu erfinden?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, sie muss sich komplett neu erfinden und sich erst einmal eben wie gesagt, als Suchparadigma verstehen. Das SETI-Projekt, das mit Radioteleskopen versucht, Radiosignale zu empfangen, ist ein sehr optimistisches Projekt, weil ähm, es mit unglaublich vielen Unbekannten arbeitet. Wir wissen nicht, gibt es diese Aliens? Wir wissen nicht, kommunizieren sie überhaupt mit Radiosignalen? Ja. Auf welcher Bandbreite kommunizieren sie? Es hat SETI gesagt, naja gut, wir wissen nicht, ob sie es hier das wollen wir rausfinden. Radiosignale sind eine Möglichkeit, Denkbar für uns aus unserem menschlichen Denken wäre diese Wasserstoffwellenlinie, weil die recht störungsfrei ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen dieses Risiko jetzt ein und machen, versuchen, das zu fördern, weil bei aller Unwahrscheinlichkeit das Ergebnis, wenn es dann doch eintrifft, wäre so spektakulär, dass es auch diese Stochern im Nichts irgendwie rechtfertigt. Mhm. Also ähnlich könnte man es auch für die Präosonautics sehen. Also sprich, es ist möglich, dass Aliens auf der Erde waren. Es ist oder ihre Stellvertreter. Ja. Es ist möglich, dass das sich in irgendeiner Form Spuren erlassen hat. Entweder direkt von Ihnen, Sekundärspuren durch Menschen oder eben auch in Form von Texten oder oder. Diese Möglichkeit besteht. Jetzt muss ich aber erst einmal anfangen, mir die Frage zu stellen, wie suche ich denn danach? Also es ist die Validität meiner Methode muss ich erstmal überprüfen. Also was muss ich finden oder was muss ich suchen, um dafür einen Hinweis zu finden? Und wie kann ich einen solchen Hinweis äh, unterscheiden von natürlich von einem Hintergrundrauschen menschlicher Natur im Grunde genommen. Mhm. Ähm, und das hat gar nicht stattgefunden. Also sprich, man ist gleich mit dieser Erwartungshaltung rangegangen, ich glaube, ich weiß, was wir zu erwarten haben und stochert dann in allen archäologischen Denkmälern rum. Und jeder, der mal irgendwo äh, als Tourist äh, Urlaub gemacht hat und was Sehenswürdigkeiten gesehen hat, ist dann gleich ein Forscher, weil er ein paar Steine fotografiert hat. Was ich übrigens gar nicht, ich mache das unglaublich gerne, ne? selbst äh, die halbe Welt gesehen auf diese Art und Weise, aber äh, das ist natürlich kein echtes Forschen. Da gehört viel, viel, viel mehr zu, viel mehr ähm, methodisches Denken, viel mehr Beschäftigung mit Wissenschaftstheorie, mit Methodik, ähm, viel mehr Schreibtischkram. Das ist ziemlich langweilig, ähm, verglichen damit, äh, irgendwo durch alte Ruinen zu turnen. Aber wenn man diese Frage ernsthaft angehen muss, will, muss man daran. ran.
0: Welcher City forscher fällt dir denn aus dem Stegreif ein, der an die Sache genauso herangeht, wie du es dir vorstellst?
1: Derzeit keiner. Aber natürlich gab es immer wieder ernsthafte Versuche, um Gottes Willen. Also, ja. äh, ich denke jetzt an einen Lutz Gentes, äh, mhm. der zwei Arbeiten geschrieben hat, äh, die durchaus sehr, sehr ambitioniert waren, wo man merkt, er der hat wirklich ernsthaft versucht, sich diesem Thema zu. Ich kritisiere ihn in meinem Buch an zwei Stellen ziemlich extrem, aber das soll keine, keine Kritik sein im Sinne von: das ist ja ein Spinner, ein Idiot. Ja, sonst irgendwas, sondern ich glaube, er hat sich auch, er hat sich ein bisschen verrannt in seine Theorien, aber er hat das sehr, sehr gewissenhaft, ist das angegangen. Also er hat ansonsten unglaublich viele nötige Kriterien erfüllt. Er hat äh, die Quellenhinweise gut angegeben. Er hat wirklich äh, ganz transparent gearbeitet, ähm, hat versucht, seine Gedanken nachvollziehbar zu machen, also Intersubjektivität hergestellt ähm, mhm. und sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Das merkt man an, an jeder Stelle seine, seine Texte auch wenn ich ihnen nicht zustellen kann, in ihren Interpretationen am Ende. Ne? Ja. Aber das ist so etwas, was ich sehr respektieren kann.
0: Ja. Das ne? sich in Dinge verrennen, mit denen man sich sehr lange beschäftigt. Das passiert leider sehr vielen ähm, Forschern, sag ich mhm. mal. Das, das finde ich auch schade, dass man da nicht ein bisschen dann out of the box denkt und mal neue Wege geht. Das finde ich ganz wichtig und das macht ja Wissenschaft auch aus, finde ich.
1: Ja, wobei es natürlich auch in der Wissenschaft so etwas gibt, also gar keine Frage. Natürlich. Ähm, da hat man aber mehr Kontrolle durch die Kolleginnen und Kollegen. Ne? Also genau. dadurch, dass man in der Wissenschaft versucht zu falsifizieren, also zu widerlegen ähm, und die Kollegen und Kolleginnen genau das tun schon beim Peer Review. Wenn ich einen äh, Fachaufsatz einreiche, wird dieser ja für eine wissenschaftliche Veröffentlichung an mehrere unabhängige Gutachter gegeben, die nicht wissen, wer ich bin und ich weiß nicht, wer die sind und die prüfen meinen Text erstmal auf Mark und dabei ja. Ne? und dann wird er erst äh, publiziert und dann kommen andere Forscher gucken sich mein Ergebnis an und gucken erstmal stimmt das oder so? also, sie versuchen es zu replizieren oder eben zu widerlegen mhm. und dadurch hat man natürlich eine ganz andere Dynamik während in der Personautik ja äh, Dutzende Deutungen ein und derselben Sache nebeneinander stehen können und keiner sich gegenseitig da irgendwie von pisst, sag ich mal ja. passiert nicht ne also der gleiche Text, also zu Hesekiel alleine, da haben wir die, die, die Deutung des Blumenriechs, der so eine Art äh, Kreiselraumschiff vermutete, ein anderer Autor hat geglaubt, dass das sei äh, ein germanischer Heißluftballon, ein anderer hat geschrieben, das ist ein Helikopter. Also da gibt es x verschiedene Deutungen und das ist okay. <lacht> ne? Es zeigt erst einmal, wie willkürlich diese Texte interpretiert werden. Ne? Also wenn, wenn aus dem gleichen Text äh, vier, fünf verschiedene Fahrzeuge äh, rekonstruiert werden können, sagt das etwas aus über diesen Text, nämlich dass er nicht so nicht viel hergibt, um ihn präzise äh, analysieren zu können auf so etwas. Und zum anderen natürlich auch, dass jeder das reinsieht, was ihm gerade gut passt. Mhm.
0: Reinliest. Sehr spannend. Ich glaube, ich werde dein Buch vielleicht doch ein bisschen eher lesen, <lacht> als ich es geplant hatte. Würde mich freuen. Ich werde es natürlich tun. Ich werde es natürlich lesen. Ich, ähm, mhm. ich habe äh, so einen Stapel Bücher hier liegen, muss alles, äh, keine Ahnung, weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber es klingt sehr spannend. Macht auf jeden Fall sehr neugierig. Diese Dinge, die du uns gerade erzählt hast, finde ich ähm, sehr, sehr gut. Man muss es erstmal gesagt bekommen, dass es äh, bei einem Klick macht, so wie bei mir, als ich von deinem Buch gehört habe, dass da einfach ein ähm, bisschen umgedacht werden muss. Das stimmt, alles, was du sagst, meiner Meinung nach, das ist meine, meine Meinung, das stimmt alles. Du hast recht damit. Das ist einfach, es wird sich viel verwandt in Ideen und das wird. Ähm, vielleicht ein bisschen hier und da aufgehübscht und das tut der Sache nicht gut, also das ist wirklich, das, das schadet dem Ganzen. Das denke ja. ich nämlich auch,
1: ja. ja. Und äh, spekulativ wäre ja so die Annahme, wer weiß, ob eine also seti idee nicht heute schon mehr in der Wissenschaft wäre, würde es nicht äh, diese Szene geben, wobei, wie gesagt, äh, das ist reine Spekulation, ne? ähm, aber denkbar ist es durchaus, ne? also ähm, als Beispiel ähm, die Helgoländer Kupferkontroverse. Also mhm. auf Helgoland äh, gibt es Kupfervorkommen und ähm, es gibt auch Funde von Kupferscheiben um die, um die Hel Insel Helgoland. Mhm. Und äh, 1950 trat ein deutscher Sp äh, Pastor Jürgen Sparnut an die Öffentlichkeit und behauptete, Helgoland sei Atlantis gewesen oh. und äh, in der, hätten schon in der Prähistorie wäre dieses Kupfer verarbeitet worden, bla, bla 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 War damals sehr, sehr populär. Es ist bis heute in der rechts- und völkischen. Szenen immer noch sehr populär, war damals aber auch tatsächlich in einer großen Öffentlichkeit sehr populär, der Jürgen Sparnuth. Und das führte dann zu einem erheblichen Wissens äh, Widerstand in der Wissenschaft. Da haben dann Wissenschaftler sich zusammengetan von der Uni Kiel, haben ein Gegenbuch geschrieben, haben behauptet, das ist alles Quatsch. Helgoländer Kupfer kann gar nicht verhüttet werden. Bla, 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 bla. Inzwischen wissen wir, Helgoländer Kupfer kann verhüttet werden, wurde verhüttet. Allerdings, soweit wir wissen, sind diese Kupferscheiben alle aus dem Mittelalter, sind dort verhüttet worden. Und die Wissenschaftler, die sich dann Jahrzehnte später rangemacht haben, haben gesagt, puh, ohne diesen Atlantisch-Streit, ohne diesen Ideologiestreit, den es damals gab, wäre wir mit diesem Thema vielleicht schon viel, viel weiter gewesen. Aber es ist völlig äh, quasi ähm, ja, verbrannt worden durch diese, diese, diese unsägliche Debatte, die damals äh, öffentlich stattfand, äh, dass sich da auch Wissenschaftler nicht mehr objektiv rangetraut haben um das Thema Helgulander Kupfer. Hm. Das also Jahrzehnte dauerte, bevor man da nochmal neu ansetzen konnte. Das Thema UFOs ist ja ähnlich behaftet. Ich gerade ne? sagen, ja.
0: Wer, wer da nicht so viel Bullshit im Umlauf schon seit zig Jahrzehnten, dann würde das vielleicht von ganz anderen Leuten auch ganz anders behandelt worden. Schon Wie seit ja Zeit. Und jetzt haben wir gerade im Bereich UFOs diesen, äh, die Möglichkeit eines Paradigmenwechsels.
1: Ne? Also dadurch, dass jetzt mehrere Universitäten ans Thema rangehen, ja. Ähm, auch äh, einige Staaten wieder ein gesteigertes Interesse haben, haben wir jetzt nochmal eine Chance für so für einen Neustart, unabhängig von, von Belastungen durch äh, ja, zu enthusiastische Ideen äh, und, und, und ja, Weltanschauungen. Ne? Das würde ich mir für die Presse heute einfach auch wünschen.
0: Das natürlich. Ja, natürlich. Wie ist deine Einschätzung? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die City sich ein bisschen drehen muss. Das Segel ein bisschen drehen muss, dass ich da was ändern muss. Wie hoch stellst du die Chance, dass das passiert?
1: Ja, ich, da bin ich nicht allzu enthusiastisch. Ähm, ich glaube, ähm, der Reiz der Präastronautik basiert ja auch ein bisschen auf ihrer Einfachheit. Also darauf, dass ich mich schnell selbst als Forscher fühlen kann, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und mir Sehenswürdigkeiten ansehe. Dass ich mir selbst Fragen stellen kann, dass ich selbst schnell in Texten nach Lesart der Präaustenautik Hinweise finden kann. Ich glaube, da besteht ein gewisser Reiz drin, der auch die, die, die öffentliche Wirkung ausmacht. Also spricht ein sehr beliebtes Thema. Die Kongresse der ARS schaffen es immer noch, einige hundert Leute im Jahr zusammenzubekommen. Mhm. Da können viele UFO-Veranstaltungen von träumen. Tatsächlich, die haben nicht diese Sogwirkung. Natürlich auch gibt es einige Charismatiker in der Szene, also Erich von Deneken ist ein Charisma unübertroffen. Also er alleine zieht ja schon, war keine Frage. Was ich mir wünschen würde, wäre erstmal eine kleine Szene, die parallel läuft. Es gab in den 90er Jahren schon mal Ansätze in diese Richtung. Es gab sogar mal eine Scientific Skies, also eine. Der Versuch, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift für Präaustenautik zu machen, ist leider nach wenigen Ausgaben eingestellt worden, weil es zu wenig Einsendungen gab. Ja. Ähm, aber da gab es dann doch einige Forscherinnen und Forscher, die das Thema sehr ernsthaft angegangen sind und fachlich sehr gute Artikel geschrieben haben. Ähm, oftmals natürlich auch Widerlegungen der Annahmen. Aber insgesamt waren das sehr, sehr gute Ansätze dort drin, die trotzdem auch ergebnisoffen waren. Und so in diese Richtung, das würde ich mir nochmal wünschen, dass das auflebt mit ähm, ja, einigen der ernsthafteren Forscherinnen und Forscher in der Szene, die den Mut haben, auch ähm, da ein bisschen wissenschaftlicher wieder ranzugehen.
0: Es ist also alles ein bisschen festgefahren. Ne? Das, ist, das ist das Ding. Und ähm, vielleicht ja. zum Abschluss äh, einer der letzten Sätze in der Kritik deines ja. Buches auf der Seite Grenzwissenschaft aktuell von Andreas Müller. Für das normale Erich von Däniken Publikum ist es sicher zu radikal und die erhoffte neue Paläosäti Generation muss ich erst herausbilden. Der Anfang ist auf jeden Fall gemacht, schreibt er noch. <lacht> Würdest du so unterschreiben? Ja, ja wahrscheinlich schon. Ne? Ja. Also
1: ja. würde mich natürlich freuen. Also im Endeffekt, ähm, dieses Buch äh, ist ja ehrenamtlich geschrieben. Das heißt, äh, alle Einnahmen kommen der GEP zugute. Also ich habe ja kein persönliches äh, finanzielles Interesse daran. Äh, würde mich natürlich trotzdem freuen über Leser. Würde mich freuen ja. über Reaktionen. Ne? Also auch kritische Anmerkungen. Ähm, würde mich freuen, wenn es wenn eine bisschen Diskussion vorantreibt. Das würde mich freuen. Das darf aber auch eine selbstkritische Diskussion sein. Ähm, denn auch, ich bin natürlich nicht frei von Fehlern und bin auch natürlich. bereit, äh, äh, da mögliche Fehler, die ich gemacht habe, irgendwie zu revidieren und äh, meinen Horizont zu erweitern. Das ist sehr
0: gut. Ich werde dein Buch natürlich verlinken. Ich, Amazon, glaube ich, gibt es sowieso. Wo finde ich es noch? Ja. Book on Demand wahrscheinlich. Genau, also eigentlich. Äh, müsste das über einen kompletten Buchhandel zu beziehen sein. Ja. Genau, Leute. Wenn ihr Interesse an dem Buch habt, dann folgt den Links in der Podcast-Beschreibung. Ähm, gab es denn aus der Szene, aus der Paliosetti-Szene schon Reaktionen auf dein Buch? Keine Ahnung, äh, zerstochen Autoreifen, Sportdrohungen, irgend <lacht> sowas? Nein,
1: noch nichts Böses. Also mit Die ein oder andere Reaktion habe ich so im Privaten erhalten. Also bisher äh, durchaus positiv. Ähm, noch keine Drohungen, noch kein Geschimpfe. Das Buch wird nicht jedem schmecken, ganz klar, das muss ich einfach sagen, dafür kritisiere ich sehr hart zum Teil mhm. und das ist auch in Ordnung, damit kann ich dann durchaus umgehen, dass es das nicht jedem gefallen wird, aber bislang sind die Reaktionen sehr gut, die, die, ja, die ersten Verkäufe sind auch ziemlich gut angelaufen, mehr als ich erwartet hätte. Und von daher mal schauen, ob das äh, vor allem die, die erhoffte Debatte ein bisschen anregt. Das wäre mir einfach
0: wichtig. Ja. Die meisten Leute, die ich kenne aus der Szene, sind jetzt nicht mega viele, aber die sind alle sehr entspannt, glaube ich. Und ähm, alles coole Leute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Äh, Bleib noch zwei Minuten bei mir. Das mache ich. Und für den Rest sage ich äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. So. Tschüss.